0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Boris Blank. Legendär als musikalisch maßgebliche Hälfte von Yellow, dem Schweizer Elektropop-Duo, das in den 80ern internationale Riesenhits hatte wie The Race oder Oh Yeah oder The Rhythm Divine mit Shirley Bassey. Und nun kommt von dem Mann mit dem stets makellos ausrasierten Schnurrbart das Soloalbum Resonance, aber nur weil er einen Auftrag angenommen hatte. Musik für eine Schweizer Wellness-Therme in Baden, im Aargau. Wir legen uns da mal kurz rein. Time Bridges heißt dieses Stück und Boris Blank sagt, ihn habe bei dieser Arbeit die Architektur des Gebäudes gereizt, die Möglichkeit mit 3D-Sound zu arbeiten und eben eine Musik zu liefern, zu der man so richtig davonfliegen kann. Dabei könnte so ein global renommierter Künstler ja auch sagen, was, ich mache doch keine Gebrauchsmusik, oder?
1: Eben diesen Bann wollte ich brechen, indem ich eben etwas, ich kann nicht sagen anspruchsvolleres gemacht habe, aber sicher nicht so belanglos eben wie diese Klinklang-Sachen, die man hört in diesen Räumen, sondern es soll doch schon ein bisschen Anspruch haben und sich ein bisschen entführen lassen von diesen Klängen und nicht nur
0: berieseln lassen. Sie haben für Yellow aber mit Dieter Meier zusammen schon auch so einen ganz bestimmten Witz etabliert. Der blitzt hier auch mal auf, im ersten Stück vor allem. Aber wie entscheidend oder vielleicht ja auch befreiend war es diesmal da nicht drauf festgelegt zu sein?
1: Ja gut, also ich meine, ein Aspekt ist wahrscheinlich, dass man da diese Defibrillatoren an den Wänden nicht in Anspruch nehmen möchte, <lacht> wenn da plötzlich irgendwelche Abbietnummern und diese Shockbreaks, die Yellow zum Teil bewirtschaftet haben, auftauchen. Also klar ist, dass man behutsam mit eben diesen meditativen Themen umgegangen ist und ich glaube, dass ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, eben dieses Album zu veröffentlichen. Hätten da nicht Leute immer wieder gefragt, kann man diese Musik kaufen, wenn die aus dem Bar kommen, waren die total beduselt oder sie waren erlöst oder was auch immer und wollten das kaufen.
0: Sie sind musiktechnologisch kein Nostalgiker, der mit alten Synthesizern arbeitet. Sie haben Ihr Equipment in Form von Plug-ins im Rechner. Aber es war zu Ihren Anfangszeiten schon auch abenteuerlicher, elektronische Musik zu machen, oder? Ja, sicher. Also ich meine, die Arbeitsweise damals, ganz am Anfang von Yellow
1: oder vor Yellow sogar schon, habe ich natürlich mit Bändern, mit Schnürsenkeln, Halbzollbändern gearbeitet, da habe ich äh, ganz viele Geräusche aufgenommen, habe dann das Band in äh, Schnipsel von gleicher Länge geschnitten und wieder quasi willkürlich zusammengesetzt und wieder auch über den Tonkopf gespielt. Und das war sozusagen mein, mein erster Step-Sequencer, wenn man so will, weil da kamen unglaublich lustige äh, Rhythmen zustande. Manchmal hat man einen Tag gearbeitet an etwas, was dann... Absolut überraschend war und super, man hat dann Bongo dazu gespielt oder Gitarre und das waren meine Collagen, wenn man so will. Man hat auch einen Tag lang gearbeitet und zwar, am Schluss war nichts, was man brauchen konnte und, und die Mühe war umsonst.
0: Inzwischen ist Ihr Studio also durchdigitalisiert, aber die Sounds, die Sie gerade auf diesem meditativen neuen Album kreieren, die erinnern mich schon auch an die analogen Pioniere der 70er Jahre, also Kraftwerk, Klaus Schulze, bisschen Jean-Michel Jarre vielleicht. Waren die ein Einfluss?
1: Auf jeden Fall, klar. Ich meine, ich habe Jean-Michel Jarre gehört, habe den auch kennengelernt. In Berlin ein, ein sehr spontanes Zusammenkommen da in diesem Synthesizer-Shop, ich glaube, heißt Schneiders Laden. Da hat nur Synthesizer aus aller Welt kommen. Die Elektronik-Freak kommen da hin und schauen sich diese modularen Systeme an. Da war der Jean-Michel Jarre, als ich umgedreht habe, mich gesehen, wir sind uns noch nie begegnet. Er kommt zu mir und sagt, Boris! «Great to see you. Und wir haben uns umarmt, Das wären wir die ältesten Freunde. Und nicht unendlich war das damals, bevor es Yellow gab, habe ich meine Musik, die damals noch auf Kassetten, irgendwelche Klangcollagen, musikalische, äh, habe ich dem Klaus Schulze geschickt. In Winsen an der Aller hatte er damals sein Studio gehabt. Und er hat gesagt, er würde mich gerne einladen, mal zusammen zu sprechen. Ich ging dann nach Deutschland und Er war angetan von der Musik und hat mir dann auch einen Vertrag unterbreitet, der nicht der beste war. Aber man sieht eben, ich war schon damals angefressen von der elektronischen Musik, natürlich vom Kraftwerk. Kraftwerk war mir vielleicht ein bisschen zu statisch. Das hat mich eigentlich damals nicht so fasziniert, wie es mich heute fasziniert.
0: Und dann sind Sie in Ihre ganz eigene Richtung abgebogen und Verfolgen die auch bis heute? Haben Sie denn schon wieder Sachen fertig, die Sie gelegentlich dem Dieter Mayer vorspielen wollen oder werden? Oder schicken Sie ihm regelmäßig was?
1: Nein, nein, wir sind ja so nahe beisammen. Es gibt sehr viele Stücke, die sind in, in Foldern, also eben in Ordnern in meinem Computer, Hunderte von. Ordnen, gibt es immer wieder Stücke, die ich wie Artefakten rauspicke und die ich weiterbearbeite und dann wieder zurück sozusagen auf die Hauptstraße Yellow führen werde und
0: natürlich neue Musik machen. Wie viel Zeit verbringen Sie denn in Ihrem Studio?
1: Ich kann ja nicht viel anderes. Das ist mein, <lacht> das ist mein Leben. Ich lebe in meinem Studio. Ich habe zu Hause, wo ich jetzt bin, da genau dasselbe. Ich kann das mitnehmen, Laptop und bin da im Studio und habe das Ganze einfach größer und habe ja auch einen Schnittplatz, wo ich diese Videos, ich habe da sehr viel Freude äh, gekriegt an Bildschnitt und Videos bearbeiten, was ja naheliegend ist, weil Musik und Bilder, das ist extrem nahe.
0: Und hätten Sie denn Peter Mayer gern regelmäßiger dabei? Ich habe den vor ein paar Jahren mal für diese Sendung hier interviewt. Da hat er sehr respektvoll und liebevoll von Ihnen und Ihren musikalischen Ideen gesprochen, aber gleichzeitig halt auch von seiner Farm in Argentinien und von der Schokoladenherstellung. Also der macht so viele andere Sachen.
1: Ja, ja klar. Für mich war das willkommen, weil erstens mal waren wir nie eine demokratische Gemeinschaft, im Sinne, dass wir zusammen Musik machen und uns das Leben gegenseitig schwer machen mit irgendwelchen «hier muss die Bridge kommen», machen wir den Refrain hier am Anfang nach 20 Sekunden schon, das ist nie der Fall gewesen bei uns. Deshalb war ich froh, wenn natürlich Dieter kommt ins Studio und ich spiele ihm was vor. Bin aber auch immer wieder sehr froh, wenn er wieder geht in die Welt hinaus. Und dann habe ich wieder meine Ruhe.
0: Denken Sie denn, dass diese Zusammenarbeit irgendwann mal einschlafen wird? Oder werden Sie immer auch Yellow sein?
1: Also ein Zitat von Dieter. Boris wird die Hämmer und die Nägel, die in den Sarg eingeschlagen werden, samplen, und wird da noch ein Stück Musik machen draus. <lacht>